0: Aller en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am Je vous
1: obsède avec une constance. Je ne me suis pas qui appelle quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une
2: jeune fille d'abord
0: ensuite Des femmes artistes, activistes, I'm I'm politiques, I'm politiques. Des puissantes. Je crois qu'une femme
3: qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas d'époque. Elle marque, marque son
0: époque. Dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide. Bienvenue dans l'art et la poudre.
1: Il y a eu beaucoup de corps de femmes dans l'histoire de l'art de... qui ont été beaucoup, bien sûr, décrits pendant longtemps par des hommes. Et je crois que, pour moi, de montrer ce corps de femme, simplement le fait que ce soit une femme qui le fasse, ça chamboule tout.
0: L'art to n'a pas de nation.
2: L'art
0: n'a pas de temps. l'art n'a pas de sexe ou si en mai après l'ouverture de la Biennale à Venise l'eau s'est mise à monter je suis allée sur le toit du pavillon français j'ai embarqué dans un bateau avec deux femmes c'était Laure Prouveau l'artiste et Martha Kirzenbaum la commissaire grande, lumineuse Musclé, invincible, belle. On a vogué des jours, on a vogué des nuits, on a atteint une île et on a accosté sur le sol, au bord de l'eau, des micros, on s'est assise et on a parlé. Avec Laure Prouveau et Martha Kirzenbaum, on a parlé d'art, de femmes et de poulpe. Laure Prouveau et Martha Kirzenbaum, vous êtes les patronnes du pavillon français de la Biennale d'art contemporain de Venise. Laure Prouveau, vous êtes une artiste et vidéaste acclamée. Vous avez reçu le prix Turner en 2013. C'est l'un des plus prestigieux prix en art contemporain. Pour votre installation vidéo, Wanti, qui raconte l'histoire étrange de la disparition de votre grand-père dans un tunnel creusé sous sa maison. Vous avez aussi déjà eu à seulement 40 ans votre propre exposition au Palais de Tokyo à Paris en 2018. Avec vous, on ne sait jamais où se situe la ligne entre la réalité et la fiction, ce qui promet de rendre l'interview assez acrobatique. Et je m'en réjouis d'avance. Bonjour Laure et bienvenue. Bonjour. Martha Kirzenbaum, vous êtes commissaire d'exposition avec à 35 ans un parcours déjà plein de flamboyance. Vous avez créé à Los Angeles le Centre Fahrenheit, un programme de résidence où pendant trois ans la crème de la nouvelle génération d'artistes contemporains s'est bousculée. Bonjour Martha. Bonjour Lorraine. Alors ce qui est clair, c'est que vous êtes toutes les deux méga fortes dans vos domaines. Vous êtes des femmes prodiges de l'art contemporain, un milieu qui est plutôt réputé pour son sexisme. D'ailleurs, vous êtes le premier duo artiste-commissaire constitué de deux jeunes femmes à représenter la France à la Biennale de Venise. Avant vous, Laure, seules deux femmes artistes avaient eu les honneurs du pavillon français, Annette Messager en 2005 et Sophie Calle en 2007. Est-ce que vous êtes fiers d'être des femmes qui, qui représentaient la France dans le monde de l'art cette saison à Venise
1: euh, bien sûr, c'est un, un honneur, c'est un début, euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un début de, de départ d'un changement. Hein. J'espère que maintenant, ça va être euh, qu'il y aura de plus en plus de femmes. Et que, ce qui est bien là, c'est qu'on était aussi deux femmes, curat curatrices et artistes, hein, ce qui ne ce qui s'était pas fait avant, donc c'est vraiment... Come on, we can do it, you know. Et puis, euh, c'est le début, là. Oui, je te laisserai répondre. Martha. <rire> Martha. Non, c'est vrai,
3: vrai que c'était un jo euh, une joie et un honneur. Euh, et puis aussi, ce qui est intéressant, peut-être, c'est qu'on a eu des parcours assez internationaux, pas forcément très français euh, ou très typiquement français, euh, l'une comme l'autre. Lors, euh, lors à Londres, partie à Londres très jeune, euh, et maintenant installée euh, en Belgique, à Anvers. C'est moi ayant plutôt passé la plus grande partie de ma vie professionnelle aux États-Unis et avec des parents d'origine étrangère aussi. Donc il y a peut-être ça aussi qui, qui compte. Dans Justement, dans cette une... représentation. C'est voilà. ouais, une Mais... question
0: que je, voulais, que je voulais vous poser. Euh, ça fait effectivement ce que vous avez en commun, d'avoir été très vite délocalisé, comme si en fait, c'était une nécessité aussi pour gagner, je sais pas, en crédibilité ou euh, d'avoir euh, cueilli vos galons à l'étranger. Est-ce que euh, ça permet de dépasser certains clivages qu'il y a en France où, en gros, euh, avant 50 ans, on ne peut pas avoir de responsabilité, on ne peut pas avoir d'argent entre les mains Je me suis posé la question. Est-ce que ça avait ah, été un Moi, ce n'était pas
1: ça. C'était vraiment le départ de vouloir être libre, d'un d'un système ou d'une. quelque chose que je connaissais aussi, de, de pouvoir euh, un peu commencer de, à zéro quelque part. Et, et c'était pas. c'était pas du tout conscient euh, au niveau euh, euh, même de ma. Euh, <rire> de, de, de mon physique avec. Mais c'était vraiment euh, partir pour, pour pour être libre un peu. Parce ouais. que vu qu'on. De, et, et surtout d'arriver dans un système qu'on ne connaît pas, donc euh, on le re, on questionne, on, on, on l'invente, euh, ici euh, on est beaucoup plus euh, sensible à toutes les petites subtilités quand on, revient, quand on est chez nous, quoi, on, les petites choses nous énervent ou nous, ou nous amusent, ou, euh, et d'avoir cette distance pour moi c'était... Euh, c'était un, un, un lieu, une façon de créer quoi, beaucoup sur déjà les langues, la langue hein, l'anglais que je parlais pas très bien en arrivant euh,
0: et maintenant que vous est... mélangez à le français et l'anglais ouais, <rire> et que les deux, les deux
1: se, se provoquent euh, c est, c est, et de regarder une langue avec distance euh, regarder un système avec distance, pourquoi on fait, on fait des choses comme ça ici en France pourquoi on les fait comme ça en Angleterre, pourquoi on les fait comme ça en Amérique et ça provoque il y a des choses qui marchent mieux d'un côté que de l'autre et pourquoi pas aller prendre ce qui est bon de un peu de partout et euh... ouais je crois que c'était ça le départ pour moi c'était vraiment une c'était partir et être libre
0: D'ailleurs, je vous ai entendu dans une interview juste après la remise du prix Turner en 2013 ah, dire oui. « je suis redevenue française ah, ». Oui. Avec Le fait <rire> que les projecteurs s'abraquaient sur vous d'un seul coup, bah, votre spécificité d'être une artiste française qui recevait ah, ce prix D'un seul coup, c'était
1: tout à propos de la nationalité, est fou, hein est euh, est qui, marrant, qui est hein quelque chose qui m'a jamais… Euh, c'était pas quelque chose qui me, de, qui, à laquelle je pensais une seconde même. À Londres, c'est tellement international, on, on pense… Bien sûr, j'ai un accent, bien sûr… Euh, mais on se, on se provoque dans des points de vue, dans des points de vue culturels. Dans des... Mais ce n'est pas ma, la nationalité qui me dominait du tout, ma, ma façon de penser ou ma façon d'être avec l'autre. Et euh, oui, d'un seul coup, c'est ça. Le Turner Price is French. Wow, wow, wow. <rire> c'est vraiment les petits coqs qui débarquent. <rire> oh, ouais, C'était tellement pas. Euh... Et l'Angleterre m'avait, d'une certaine façon, vraiment euh, soutenu dans, dans mon travail, vu que j'ai grand... grandi mon travail artistique là-bas. Donc. Euh... Je, je dois autant à l'Angleterre qu'à la France, d'où de, de, je suis, de comment je suis arrivée dans, dans ce que je fais. Euh.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce prix qui récompense indistinctement tout artiste vivant sur le territoire britannique sans se préoccuper de sa nationalité. Ouais, je trouve ouais. que c'est aussi un geste un peu qui, qui...
1: Ou même les Anglais qui sont en dehors, de, qui habitent plus là-bas, où ouais. Uh, Tino Segal, je ne sais même pas s'il est anglais à la base. Enfin, j'en sais rien. Ouais, ça efface un, peu... un peu les frontières. Oui, mais ça, l'art ne doit pas avoir de frontières. Quoi. Pour moi, c'était un peu... Enfin, c'est une chose... Euh... Ce qu'on a fait à Venise, bien sûr, c'est le pavillon français. Tout ça, c'est typiquement
0: nationalistique.
1: Ouais, <rire> on ne peut pas être plus. Et en même temps, euh, l'art... Euh... On, on ne veut. Enfin, je... On veut parler de tout, quoi, de pas, pas, enfin, même si on veut parler de petites choses, on parle de tout. Il c'est, c'est compliqué de montrer là-bas. Ouais, Peut-être qu'on peut expliquer pour
0: les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément la Biennale de Venise à quoi ça ressemble. En fait, On est dans un grand jardin où il y a des pavillons qui datent du début du XXe siècle donc qui sont des magnifiques euh, monuments un peu art déco avec des colonnades des, 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 des choses en marbre et qui portent chacune fièrement le nom de la nation qu'elle représente. On a la Russie, la France la Grande-Bretagne, l'Autriche, côte à côte. Euh, Martha, quand on est choisi pour devenir commissaire du pavillon français on se retrouve avec une mission qui est presque une mission de service public. Quoi. Mmh. Comment on accueille ce genre de, de mission <rire> bah, C'est vrai que nous, euh,
3: la première fois, je crois qu'on est allés à Venise toutes les, toutes les deux et... Quand on a, on a marché le long de cette allée, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans une sorte d'allée coloniale, quoi, ouais. des grands pays. Ouais. Euh, et qu'en fait, il y, y avait évidemment, parce que ce, cette, euh, je dirais, cette organisation spatiale euh, des pavillons reflète un monde qui n'existe plus, qui était le monde de son époque, où évidemment d'abord étaient l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les états unis la Russie, et puis ensuite euh, l'Europe centrale, et puis encore plus bas peut-être quelques pays d'Afrique, plutôt Égypte, voilà, euh, je sais pas, Brésil, en Amérique, Amérique latine, et puis ensuite, beaucoup de pays qui, qui ne sont même pas dans les jardiniers. Par exemple, cette année, c'est la Lituanie qui a reçu le, le lion d'or et, et qui n'était même pas dans les jardiniers. Donc, ça prouve bien qu'on est vraiment aussi dans une redistribution euh, des puissances et, et puis des représentations. Et, et ça, c'est quelque chose auquel, je crois, on a pensé aussi quand on a réfléchi à, aux hiérarchies d'entrée et de sortie du pavillon. On a voulu, justement, bloquer l'entrée principale et nos belles colonnes euh, de marbre rose et les, et les faire disparaître derrière un peu un nuage de, de brume. Et de, de fumer, enfin, c'est de la brume en fait, d'eau, et, et de faire euh, passer les, les visiteurs euh, par les côtés jusqu'à l'arrière du pavillon. La Donc, il y avait un peu porte. cette volonté. Mmh. La petite porte cachée du sous-sol, mmh. exactement, celle euh, qu'on n'aurait jamais regardée sinon. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qui intéresse. Alors, euh, justement, la marge, les coulisses, ce rapport entre les façades et les coulisses, le devant de la scène, l'arrière. Euh, voilà, c'était une manière de repenser peut-être ces hiérarchies euh, de cette manière,
0: je crois. Mmh. C'est intéressant. Mmh. Mmh. Alors, vous avez cassé la Biennale, hein, on va quand même le dire, Donc, avec cette offre qui s'appelle Deep Sea Blue Surrounding You. Vous voyez ce bleu profond te fondre. C'est une œuvre tentaculaire euh, qu'on peut voir d'ailleurs jusqu'en novembre hein, au pavillon français si vous avez l'occasion de voyager à Venise. Moi, j'ai eu la chance de la voir de mes yeux à l'ouverture de la Biennale en mai et mes yeux ont fondu euh, car vraiment, je ne peux pas me l'expliquer, mais je me suis mise à sangloter puis à pleurer à chaudes larmes euh, dans cette, euh, devant ce film. Euh, la, la vidéo qui est vraiment la la pièce centrale de l'œuvre. Je me rappelle, Martha, je suis tombée sur vous en sortant de la salle et j'étais tellement émue que je ne pouvais pas vous parler. Mais mais voilà, apparemment, je ne suis pas le... la seule que cette œuvre a fait pleurer. Est-ce que vous vous attendiez à susciter autant d'émotions
2: um, Pas moi. Euh, je,
1: ben, je, on... C'est très dur de, de voir ce qu'on fait <rire> jusqu'au... Jusqu on est on... Could die for this. Une, une idée en tête de ce que j'avais envie de, de représenter, hein, de, vague au départ, et we are,
2: floating on the future past.
1: dans cette euh, mer agitée de notre temps. Et euh... enfin, c'est très très dur, je trouve, de, de, quand on vient de finir quelque chose, de se rendre compte de, de ce qu'elle ce qu produit et, et si elle, si elle... Euh, si elle a bien traduit... Pour moi, mon travail, c'est de la traduction d'émotions à tout niveau, enfin, de ou de la, de la, de la mistranslating. De... Comment on dirait ça Une mauvaise euh, traduction une oui, ou traduction non littérale. Ouais, non littérale, ouais, que... et, euh, et comment... comment... Et après, il faut, faut le faire bien. Et, euh, et traduire une émotion, c'est difficile de bien la traduire. Et, et on sait, je ne sais jamais si l'œuvre... Euh, a réussi à, à traduire ce que je voulais. Euh, mais, euh, mais bien sûr, c'est sûr que les retours, très vite, on a senti qu'il y, y avait de l'émotion, qu'on a réussi, qu et qu'on voulait que ce soit... Pour moi, je voulais que ce soit quelque chose d'assez direct, de, de, d émotionnel, assez direct aussi, d'où on est, ce qu'on fait, qui... pourquoi, comment, un peu hein, une sorte de, de overview, euh, mais très, euh, très liquide, très euh, pas... Pas factuelle ou pas euh, un peu flottante, comme euh, à la fin, on finit. Euh, une des phrases et Now you're, you're, you're bird.
2: Uh, We, are like birds. We are
1: like bird We are like birds that belong to no nation. So, bien sûr, parce que le contexte est tellement autour de cette idée de nation, de représentation, qui est un sujet très intéressant hein, et, et qui est. C'est qui est, est, est fantastique pour un artiste de se. De de se tenir à ce sujet et de, de le questionner, parce qu'il est très, très présent dans nos vies, et de plus en plus, avec ces frontières très difficiles, avec l'immigration, avec... Euh, et euh, bien sûr, c'est un idéal qu'on qu puisse... Euh, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il est plus de... qui y, plus... qu y ait des cultures, mais pas forcément des nations. Enfin, j'en sais rien. Euh, a, donc, euh, c'est... Euh, mais c'était beau que la France me... et soit derrière nous, à nous soutenir pour parler de tout ça, et de ne pas du tout... Euh, diriger le travail ou au contraire vraiment un vrai soutien on a eu un soutien fantastique pour, pour pouvoir le faire quoi. donc c'était beau je crois, je crois que ce qui a touché ouais. les gens, peut-être, c'était aussi l'utopie
3: de ce voyage. Et en fait, ça c'est aussi peut-être quelque chose euh, dont moi, j'avais pas du tout conscience, qui prouvait aussi le peu de recul qu'on peut avoir, même en tant que commissaire d'expo sur un projet, qu'en fait, on a travaillé de manière très proche mmh. avec l'or et qu'en fait, euh, j'avais vraiment aucun recul et je me rendais même pas compte de ce que... Enfin, aucune idée que ça pouvait effectivement susciter autant d'émotions. Mais aussi, je, ouais, voilà, ce que je disais, c'était ça. C'était peut-être ce, cette, cette épopée, euh, euh, finalement, qui aurait pu rester peut-être même française, pas touchée forcément universellement. Et je crois qu'il y avait juste cette idée d'un groupe comme ça, intergénérationnel, interculturel, qui vivait ensemble. Et je crois qu'il y a, a peut-être ce besoin de, de réinvestir nos vies avec du lien humain, en fait. Mmh. On, on pensait souvent... Enfin, moi, j'ai beaucoup penser à Zygmunt Bauman pendant ce projet et à, la, à son, un peu son concept de modernité liquide, euh, et liquidité moderne, enfin dans les, en français en anglais ça, ça a les deux sens, et, euh, et quand il dit justement que le monde moderne nous a désincarnés en fait en tant qu'être humain et que entre trop de, te de technologie euh, a rendu les liens entre les hommes impossibles, et, et je crois que quelque part ce voyage euh, a rendu peut-être les liens euh, humains possibles à nouveau, et j'ai l'impression que c'est cette utopie du vivre ensemble qui a beaucoup porté en fait ouais. le, le projet je crois.
0: Complètement. Après il y a aussi enfin vous parlez, de... Martha, vous parlez de, de l'élément liquide, vous avez parlé oui. de flotter l'or. Moi j'ai l'impression que c'est aussi cette eau qui m'a fait pleurer, Enfin, oui. cette omniprésence de l'eau, euh, qu'elle soit euh, issue de la nature ou issue des corps, ou, euh, oui. ou, ou oui. l'espèce de, de côté un peu visqueux de certains éléments, notamment ce poulpe qui est, qui est présent et qui brille pendant tout le film. J'ai l'impression que c'était comme une espèce de convocation un peu subliminale de mes larmes aussi, comme mmh. si on voulait euh, rajouter de l'eau euh, à ce film qui est lui-même effectivement très aqueux, très liquide. Mmh je sais pas ouais, la chaleur
1: des corps le l'eau le, 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 froide d'une merde sur un pied enfin c'est des choses très physiques je crois que dans mon travail en général avec la vidéo je travaille d'une façon si la vidéo peut pourrait un peu commencer à, à, à sentir ou sentir pas bon ou sentir froid ou, ou nous éclabousser ou nous ou nous ou nous faire euh, euh, oui avoir euh, je sais pas avoir, euh, ou, ou d'avoir une texture très... souvent je, je, je travaille, je veux que ce soit un film qui soit rugueux, par exemple, ou un film qui soit euh, il, euh, liquide. Ou film... Et donc, c'est un, un concept abstrait, mais comment, avec des images aussi capturées de la vie de tous les jours, des personnages qu'on a rencontrés, de notre aventure de, de Nanterre à, à Roubaix, au Palais et tout ça... Euh, Jusqu'à notre arrivée euh, ici à Paris. Je reviens tout juste en petit de euh, vin de Venise. J'ai amarré mon, mon petit bateau là, sur la Seine. Donc c'est pour ça que je suis un peu rouge et carlate. Vous avez encore bottes pied d'ailleurs. J'ai la police marine intime qui me le tient parce qu'ils ne sont pas très contents. <rire>
0: Bon, on va remonter un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre vos parcours. Donc Laure Provo, vous avez grandi dans le nord de la France, à Croix, près de Roubaix. C'était comment de grandir dans ce coin-là <rire>
1: euh, 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 j'ai grandi dans j'ai grandi en fait dans, dans beaucoup de verdure. c'était, mais assez isolé du monde. Euh, j'ai beaucoup de temps euh, pour moi. <rire> euh, euh, C'était comment C'était avec euh, des parents qui nous aimaient, qui m'ont soutenu. Après, euh, j'avais des difficultés un petit peu vis-à-vis -vis du, du système scolaire et tout ça, ce qui me, qui me, ça me provoquait. J'avais envie de plus de liberté, plus euh, surtout plus... Euh, J'aimais tout très vite. J'ai beaucoup aimé euh, ce qui J'aime pas le plastique, mais on, on parle de plastique en France, je crois.
0: Est on est Emmanuel, dit, euh, ce qui est manuel, qui veut les mains en disant non, ça. Okay. Alors
1: elle dit « I'm not a plastic artist euh, ». Non, plastic artiste, <rire> ouais. mais bon, j'aime bien. une artiste plasticienne <rire> ou ouais, non Mais euh, j'aime bien, euh, oui, tout de suite, très vite. Et, euh, et donc je suis partie, à 13 ans, j'étais déjà dans une école euh, un peu qui, qui, qui artistique en Belgique, donc euh, près, de, près, de, près, de, près de Roubaix. Et puis, ouais, c'était un peu un départ, euh, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de liberté. J'avais des profs fantastiques qui m'ont emmené à Cologne alors que je n'avais jamais vu l'art contemporain à l'époque. Ça n'existait pas, quoi. Lille, il n'y en avait pas à Roubaix non plus. Euh, J'avais de l'art moderne, j'allais au musée de l'Unaf Daskot, un vélo tentant. Temps temps. Mais c'est sûr que j'étais déjà très attirée par cet autre langage, une autre façon de s'exprimer, de ne pas devoir tout apprendre par cœur à l'école, en français, en maths, même si je le faisais, <rire> mais, mais j'avais envie d'avoir, de, de pouvoir... Surtout le français, j'étais très, très, très... Je suis toujours <rire> Martha, le, pas mon français a, a progressé là, pendant notre, <rire> notre tournage, pendant notre projet surtout, mais... Euh, Ouais, les fautes euh, il ouais, la logique euh, de cette langue m'échappe euh, un peu <rire> et donc j'ai dû je voulais me recréer mon ouais, ma, mon langage et la, les, et l'art m'a donné énormément de, de liberté de ouais je, je sens ça je sais pas euh, ouais c'est extraordinaire
0: vous dites que votre enfance, elle était encadrée en, en de verdure et de nature, c'est un élément qui est très, qui est très mmh. fort dans votre, dans mmh. votre travail. Mmh. La nature est omniprésente, même elle dévore un peu l'humain, je trouve. Mmh. Est-ce que c'est une forme de nostalgie que vous exprimez du coup Est-ce que c'est est peut-être ça qui nous rend triste aussi, cette espèce de paradis vert perdu ouais, euh, pour l'humanité, un peu comme pour vous Oui, mais on peut le retrouver, humain.
1: il n'est pas perdu, je crois. Il est, il est un peu contrôlé par l'humain, mais on peut le, le soutenir et le... Je crois qu'il y a une énorme, c'est sûr qu'il y a un énorme, on sent, le corps a une, se sent une extrême liberté dans la nature, il y a quelque chose de, 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 de on se recentre, il y a quelque chose de vraiment, on se, se recentraliser mentalement à tout niveau, quand on plonge notre corps dans une eau chaude, une eau froide où euh, on est complètement en conscience, en connexion avec ce qu'on est, et c'est pas une nostalgie, c'est juste... Une réalité je crois <rire> et c'est euh, je crois beaucoup on souffre de ne pas en avoir assez je crois et beaucoup de j'ai de la chance de pouvoir moi je prends une, je suis en train on va à la mer et il y a beaucoup de gens qui, arri qui, qui n'y arrivent pas forcément à le faire ou ou à trouver le moment ou à avoir la, même la pensée de le faire ou parce que bien nos vies sont tellement et en même temps je suis aussi euh, j'adore lécher mon téléphone portable hein, il y a de... <rire> Je crois que c'est la complexité qui est qui, est, qui fait euh, cette vie assez. Euh, euh, on est en pleine extase, je crois, de tout. Alors on veut tout vivre, on veut tout sentir, on veut tout toucher, on veut tout tout découvrir, on veut. Et en même temps, ça crée des clashs. Et... Ben Martha, je ne sais pas, <rire> qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah Martha, pour le coup, vous avez vécu une enfance mmh. parisienne, si je ne me trompe pas Banlieu -zardes. Banlieu -zardes. Dans, quel, dans quel coin vous avez grandi Non, j'ai grandi à Versailles. À Versailles Et ouais, c'était comment alors de grandir à Versailles
3: bah, Moi, déjà, j'ai grandi, euh, mes parents divorcés, donc j'ai grandi avec ma mère toute seule, euh, même si le reste de ma famille était très présente euh, quand même. Mais, euh, mais c'était assez particulier parce que j'ai grandi euh, paradoxalement dans un, un, un univers qui était catho, tradit, euh, mais qui n'était pas du tout le nôtre. Parce que mes parents sont polonais, d'origine juive et, euh, et laïque et très ouvert. Et moi, j'étais à Versailles parce que j'étais dans une école musicale horaire aménagée qui était à Versailles. Donc, on s'est retrouvé là par hasard et que toutes les familles environnantes avaient euh, des grandes Renault Espace, euh, et six enfants <rire> et des pères PDG, des mères qui travaillaient pas et qui disaient pauvre Martha, sa maman elle travaille. Donc euh, voilà. Mais ça m'a, mais c'était super quand même. Formateur, c'était suis... très formateur. Ça m'a formé euh, de ouais d'une forme de résistance, de résilience, je crois aussi. Bien dépendant d'indépendance, ouais. Et puis moi, j'étais toujours très proche de ma mère. Et puis, c'était une femme au, au cœur ouvert et au point fermé. Et ça m'est resté beaucoup, je crois, cette image-là euh, d'elle. Et, euh, et puis, en fait, quand on grandit seul avec sa mère, on est déjà une féministe, en fait. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix, je crois. On est, on est entouré d'une femme forte. Et puis, c'est comme ça. Euh, et voilà, mais c'était une enfance plutôt paisible dans une ville bourgeoise euh, ennuyeuse qu'on a voulu quitter très vite. Il <rire> y avait pas mal de musique, quand même. Il y avait RF. Phoenix, on essayait un peu ouais. de les draguer. Ouais, mais mais C'est vrai fiche... que la French Touch elle est très voilà. Versailles, aussi hein. lié à mon école musicale, donc c'était ouais. assez intéressant. Et puis moi, très vite, j'ai plutôt, en fait, j'ai plutôt commencé à, à écrire sur la musique parce que mon frère Samuel, euh, qui est photographe de musique, qui m'a aussi, qui est aussi une autre figure qui m'a beaucoup inspirée, euh, mont... avait monté des magazines de musique dans les années 2000, euh, Vox Pop, Newcomer. Et donc moi, j'avais commencé à écrire sur la musique avant l'art, en fait. Mais j'allais quand même au musée comme une aussi une, une bonne élève intellectuelle. Int cultiver, je sais pas, j'allais à Paris le samedi, voir toutes les expos euh, et puis, euh, mais quand même j'avais ce côté plus un peu euh, rebelle, je voulais faire les choses un peu différemment à ma manière, euh, donc après j'ai suivi voilà, des études de bonne élève, Hippocaine, cagne euh, Sciences Po euh, mais en fait j'avais envie de me casser il y ouais. a pas d'autres mots, j'avais envie de comme on, Laure on dit dans le film, break myself mm -hmm. je voulais vraiment me casser en fait mm -hmm. il fallait tout casser, et donc je suis partie j'ai eu de la chance, j'ai eu un échange universitaire euh, avec Columbia à New York, et là la vie a commencé en fait. Là, je crois que à 23 ans, quand je me suis retrouvée à New York, euh, tout a fait sens. Là, d'un coup, euh, j'ai tout fait à Paris en fait. Je crois qu'il y avait, mais je sais pas. C'est aussi est-ce que maintenant je projette un plafond de verre, mais je sais pas si j'en avais conscience à l'époque. Je crois que juste j'avais envie d'expérience, j'avais envie de voyage de, de partir faire les choses ouais, différemment. Vous êtes ouvert les possibles. Et Moi, je me suis
0: quand même posé la question est-ce qu'on aurait confié à, en France à une jeune femme de à peine 30 ans l'acturation d'une résidence d'art contemporain ouais. Ah euh, je ne suis pas sûre que ça serait arrivé. Non,
3: non je ne suis pas sûre que ce soit... Non, vous sûr. avez aussi
0: donné, enfin, ouais. permis d'ouvrir vos ailes en, en, en allant là-bas. Voilà, donc
3: un peu comme Laure parlait de liberté, c'est vrai que c'est ça. Euh, peut-être que c'est la culture anglo-saxonne qui nous donne cette liberté, euh, qui ouais. peut-être euh, met moins euh, en, en tension les hommes et les femmes. En tout cas, il y a plus de femmes euh, à la tête d'institutions culturelles aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé par exemple au New Museum à New York, qui était dirigé par une femme. Et c'est vrai que je n'avais pas eu de modèle féminin dans, dans cette carrière-là, de, de commissaire d'expo et j'en ai Toujours pas vraiment en France, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas grave, parce que ça permet, si on n'a pas de maître, bon, on est bien, on peut, on peut tout de suite faire les choses à sa manière. Mais c'est aussi que je me sentais bien aux États-Unis, je me sentais bien à New York. Puis après, ça a été Los Angeles, où je me sentais même encore mieux. Et en fait, c'est aussi euh, de fil en aiguille. En fait, la vie, elle vous porte quelque part. Donc, elle vous ramène, elle vous amène. C'est un peu comme une vague, en fait. Elle vous emporte, elle vous ramène. Et, et rien n'est décidé. Et par exemple, moi, je, quand je suis rentrée de Los Angeles, je pensais que j'allais repartir. Et puis m'a pour appelé euh, pour m'inviter à être, à être sa commissaire à la biennale. Et donc, du coup, je suis restée à Paris. Et voilà. Et c'est vraiment aussi tout ça qui se construit, en fait. On se construit, on construit ça, évidemment, sa carrière, ses expériences, mais, mais c'est soi qu'on construit avec les autres. Et, et moi, je crois beaucoup aussi à la notion de, de, de famille, de communauté, enfin, et de génération. Et j'aime cette idée qu'on puisse grandir ensemble. Et, et j'espère que, par exemple, quand on aura 70 ans, alors et moi, on fera un projet ensemble, parce qu'on aura, on aura grandi et vieilli ensemble. Et puis avec d'autres artistes aussi. Hein. Euh, voilà, moi j'aimerais faire un article dessus Exactement, <rire> direct, <rire> Noraine, On avec on se remémorera ce beau podcast. <rire> Pour moi, c'est important cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est aussi souvent des femmes qui nourrissent ça, mais, mais pas que de nouveau. Il n'y a pas, euh... moi, je veux pas non plus faire un. Tracer un, un trait de dire euh, non, non, mais les hommes, c'est là, et les femmes, c'est là, c'est pas ça, c'est aussi des sensibilités,
0: je crois, qu'on. Qu mais vous, avez, euh, vous euh, avez étudié en Cultural Studies oui. aussi à New York, et c'est aussi s'accorder à la fois la, la possibilité de parler d'identité, de mmh. dire voilà, je suis une femme, vous par exemple, vous dites souvent je suis euh, la petite fille d'immigrés polonais, la chose fille vous, même. La fille, pardon, <rire> la fille d'immigrés polonais, oui. c'est que quelque chose que vous revendiquez vrai. aussi. Et il euh, y a. Et dans les cultural studies, il y a cette idée aussi de l'identité peut être revendiquée, elle peut aussi être rejetée, enfin on peut jouer avec. Alors qu'en France, on est à un est stade vrai. où déjà l'identité même a peine à être nommée. On est tous égaux, est on vrai. est tous pareils, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de race.
3: Et ça, définitivement, le fait d'avoir étudié aux états unis m'a appris ça aussi. D'avoir pu euh, lire, euh, lire des choses de Géatrice Pivac de Judith Butler, qu'on ne lisait pas forcément en France. Euh, ça m'a ouvert aussi des des portes. Quelque part, je cherchais quelque chose parce que avec un, un nom étranger, une mère euh, célibataire et que ce n'était pas un modèle, un canon euh, euh, évident comme ça là où moi j'avais grandi et, et quelque part ça a donné des, ça a mis des mots sur mes questionnements et ça a donné peut-être des réponses à, à, des, à des, voilà, des choses que je cherchais euh, et conscience, ça m'a ouais.
1: d'être conscient d'où on vient et, ouais. on, on fait et où
3: choses. on va et ouais. c'est vrai qu'aussi ce projet je crois que la manière peut-être dont, dont l'or aussi a voulu traiter euh, la question de représentation, je crois qu'on s'est retrouvés aussi quelque part là-dessus, avec ces ouais. parcours-là, euh, sans que la question de l'identité ou de l'origine devienne centrale, parce que le projet c'est un voyage, c'est pas une... Euh voilà, c on ne parle pas de euh, qu'est-ce voilà, de, 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 de qu que la France euh, Ce n'est pas, pas aussi littéral que ça, c'est beaucoup plus poétique. et oui, topique, suggéré, mais, hein. mais je crois qu'on on, on partait justement de, de, de ça, de comment euh, la manière dont nous-mêmes nous on a peut-être été décalés dans nos biographies euh, a inspiré euh, cette réflexion aussi sur, euh, sur la France. Mais par exemple, je disais et je, je sens que quand on a fait cette inauguration avec le ministre au pavillon français, c'était un moment très fort, très émouvant. On avait nos parents dans la Assemblée, on avait nos amis, etc. Et moi, je pensais, j'avais envie de dire, ce qui a inspiré ce projet, c'est la France, c'est-à-dire nous tous. Et je sais pas, c'est sorti comme ça. Après, je me dis, nous tous. Mais c'est vrai, nous tous, c'est aussi des gens pas que jeunes, mais aussi âgés, des gens d'origine étrangère. Je sais pas, ils sont là dans le projet, mais aussi voilà, des femmes, des hommes, voilà qu'on est, qu'on est cette cette communauté qu'on vit ensemble.
2: We should be a giant octopus Before we go <laughs> We should commit a crime Kiss this guy
0: D'ailleurs, il a beaucoup insisté dans le discours, hein, le ministre Franck Riester, sur le fait que vous aviez une formation à l'étranger. On a presque l'impression qu'il le déplorait un tout petit peu, ou je mmh. sais pas, <rire> oui, ouais. c'était très un peu lourd dans sa façon de formuler les choses. Mais Mais bon. Ouais,
3: après tu sais, euh, enfin, c aussi voilà, on, les choses sont plus ou moins récupérées. Par exemple, on pourra dire ah voilà, ça prouve, euh, c'est les deux femmes prouvent que les politiques culturelles sont en faveur des femmes. On peut dire tout ce qu'on veut en fait. Hein, ouais. Euh,
0: bon, après, il a une action assez forte, euh, vraiment. Ah oui, assez, oui dans euh, lui, ouais, il est oui, vraiment en train de vrai. faire bouger les choses. Euh, oui. En tout cas, il, il déclare vouloir le faire. Dans le domaine culturel, on va voir. Et c'était la première, euh, première biennale où euh, les femmes étaient à 50%. Oui. La biennale existe depuis presque deux siècles. Et c'était la première fois en 2019 qu'il y avait là, 50% d'artistes. C'était même pas plus c'était 50 euh, Je crois qu'on a dépassé les 50 peut-être. Ouais. mais dans les euh, pavillons nationaux, c'était beaucoup, par exemple beau, Non, nous, c'était le
3: Female Corner, parce qu'on était, en fait, quand, tu te, quand, quand vous montez le long des Jardini, donc on a euh, l'Allemagne à droite, l'Angleterre devant et la France à gauche. Et c'était euh, trois duos de curateurs et d'artistes femmes, donc c'est intéressant aussi. Mmh. Ouais,
0: c'était chouette. Plus d'hommes blancs, là, c'est fini. Non, <rire> <rire> et,
2: non, Attention. Pas on avait Flavien Berger.
0: Il y Flavien Berger qui a comme... fait la musique du film, ouais. magnifique. Voilà. On parle d'où on vient, où on va, et, et vous, Laure, dans votre travail, il y a souvent cette, cette allusion à des origines plus ou moins fantasmées. L'œuvre qui vous a valu le Prix Turner, c'est l'histoire de votre grand-père, mmh. qui était donc un artiste d'art mmh. conceptuel. Mmh. Est-ce que vous pouvez me parler de ce grand-père et de cette grand-mère qui le charge désespérément dans ce tunnel sous sa maison Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ouais, le,
1: le tunnel a continué même à Venise, mais c'était une œuvre que j'ai créée. Euh, dans, dans le nord de l'Angleterre où mes grands-parents habitent, euh, au Lake District, donc euh, près Grisdale, où euh, en fait la Tate m'avait demandé de faire une œuvre sur eux, ça me gênait beaucoup. Euh, ils voulaient, ils voulaient J'avais euh, eu l'impression qu'ils m'avaient juste demandé parce que j'étais la, la petite fille de mon grand-père. Alors j'étais un peu vexée. Euh, mais euh, en, en fait, mon grand-père était cet artiste conceptuel qui était ami de KS. Um, et donc, euh, euh, oui, il avait voulu. Il euh, ah, il a il a. Il a, il a son, sa dernière œuvre était de creuser un tunnel pour pour aller jusqu'en Afrique sans sans que euh, euh, l -l 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 la loi le sache. Quoi. Donc, euh, ils l'ont, l'ont fait tout ça. Donc, il a commencé dans son dans son. Euh, je cherche mes mots parce que tout ça, je l'ai fait en anglais. Ouais, vous voyez plus, il okay. en anglais. <rire> okay. on, est, on est freestyle. Donc, non, là, de... <rire> il est dans son, dans son living room et là, il a, il a creusé dans son salon euh, son tunnel. Et, euh, et euh, donc, euh, tu, 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 tu devrais voir la maison. Il y a de la terre partout. Il n'y a plus que l'endroit où on peut faire le gaz. Il y a juste, juste un peu d'espace où il y a le gaz qui passe. Pour les casseroles, il y a de la terre. C'est vrai, on bourrait de terre partout. Et, mais bon, ça fait maintenant longtemps qu'il n'est pas revenu. Ma grand-mère, elle était devenue un peu très triste. Et euh, elle ne bougeait plus. Elle se fait livrer des sacs de bouffe chez Tesco, qui est le max c'est comme au champ ici. Et, euh, et des chips et tout ça. Donc on voit, on voit dans, la, dans la vidéo qu'il y a juste l'endroit où elle est assise, qui n'est pas sale. Tout le reste est bourré de terre. et les paquets de chips. Et mon grand-père, ouais, malheureusement, n'est toujours pas rentré et son, pour lui c'était vraiment l'idée le concept c'était de, de, c'était une œuvre c'est aussi par rapport justement au système ce qu'on a le droit ce qu'on n'a pas le droit de faire et, et d'y aller quoi et, de, et euh, ils étaient proches de Cartuchita donc euh, Cartuchita amenait souvent des des objets qu'il lui donnait. Ma grand-mère hein, mais pas très euh, elle voulait que les objets de, soient utiles donc elle les utilisait pour réparer les portes ou les chaises des belles sculptures de Cartuchita donc ça Choque un peu le monde parce que on voit une chaise réparée avec une œuvre euh, très importante. Donc, tout, tout ça, c'est un peu une, que, une question de, de qui est l'artiste, que fait l'artiste, qu'est-ce que la société prend de l'artiste aussi. Kurt twitter pas lui-même, avait, euh, euh, avait peint beaucoup de portraits, mais c'est des portraits, tout, tout le. Tout les, les, tout le monde les regardait de haut quoi c'est quoi alors qu'il était dadaïste plutôt tout le monde trou -touchait son, trouvait son travail dadaïste beaucoup plus fort et beaucoup plus euh... et tout ça c'est donc tout ça c'était un peu sur l'idée de la représentation qui qui est l'artiste comment comment la société le prend comment euh, même les 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 familles le prennent la femme sa femme qui veut le qui, qui veut que ce soit utile, que l'art euh, soit utile. Donc, elle utilise ses sculptures pour en faire des poubelles, des, des choses qui, qui servent. Quoi. Ou des, et aussi que, mais aussi questionner euh, cette idée de « Oh, this is the master artist. Uh, let's put it on the wall and in a museum. No one touches it. » Il y a tout ce côté où euh, repositionner un peu l'art dans la vie aussi. Désacraliser euh, un peu. Euh, oui, ouais, la, la, la mm -hmm. si, et s'il si était dans la vie, mais moi, dans beaucoup des œuvres, euh, mon œuvre est aussi bien dans le musée que dehors. Alors, dès qu'on sort, elle euh, a autant d'importance que euh, ce qu'on a vécu dedans. Euh, la lumière qui nous éclabousse en sortant de Venise, pour moi, c'est aussi fort que... Enfin, ça fait partie de l'œuvre. Euh, tout ça, c'est... Euh, C'était pareil pour euh, Wanty, c'est quand... Euh, comment la société nous euh, euh, sauvegarde l'idée d'un artiste. Et bien sûr, les musées ont une importance folle pour ils sacralisent hein, c'est le c'est les nouvelles églises de, de, de pensée de réflexion et de mais euh, mais aussi de les questionner quoi, de, de surtout euh, surtout l'homme artiste il y avait mmh. beaucoup ça sur ouais. surtout euh, dans les années 50, 60, encore, où il y avait des, des, le début de la femme qui, qui, qui pouvait s'exprimer, mais elle a, elle a dû se bagarrer quand même. Et là, euh, c'était pas mal sur le, le master artiste, l'italien, ou le français C'est <rire> qui Vero, <rire> et puis la grand-mère qui, qui, qui tourne le truc, le, le, le chamboule, le, 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 le provoque. Là, par exemple, il y a pas mal de peintures que ma grand-mère reprend de mon grand-père, qui avait fait des peintures très minimalistes, et en fait, à l'arrière de toutes ces peintures, il faisait toujours des fesses et des seins, parce qu'en fait, c'est ce qu'il aimait. Tu sais. mais, mais bon, il voulait être dans le cou à l'époque et tout. Et donc, c'était minimaliste. Et elle, elle les, a, elle les a retournées, elle a montré les fesses et dedans, elle, a, elle les a « improved », elle les a améliorées, euh, améliorées en écrivant « We are coming out euh, »,« nous, nous sortons »,« Nous sommes là euh, », euh, où il y a pas mal de phrases comme ça qu elle, qu elle a, que je l'aide à produire en même temps. Et donc c'est un, un peu euh, notre... Euh, c'est un, une question sur l'histoire, bien sûr, l'histoire de l'art et, et l'histoire d'une œuvre. Ou de, et, la, et de la, la narration
0: aussi, de qui raconte l'histoire. et c'est aussi c'est quelque chose yeah. que vous permet la vidéo, qui est vraiment votre médium par excellence C'est-à-dire mmh. que quand on voit vos vidéos, finalement... Mmh. Vous êtes seule maîtresse de la narration, mm -hmm. on n'est pas capable de discerner le réel, de l'inventer, et il mm n'y -hmm. a que vous qui savez, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Oui, mais je crois qu'on a besoin de l'imaginaire, on a besoin de... A besoin de, 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 de pas que des, des facts, que des, que des choses... La, la vie devient banale, hein, et, tout, tout, et, et le, pour moi, c'est l'humain... Cette magie de pouvoir créer, de pouvoir dessiner dans les, dans les caves aussi bien maintenant, de pouvoir d'avoir de l'humour, d'avoir la dérision de ce qu'il fait. C'est tellement incroyable qu on, qu on, que ça, ce soit là. Il faut l'utiliser. On, on a quelque chose. Et je crois. Oui, je. je et la fiction et la réalité se mélangent. Je crois que les, les, les livres qu'on a lus sont, sont des fois beaucoup plus réels qu'une expérience qu'on a eue. Elles restent en nous beaucoup plus, plus, plus profondément que, ou un rêve ou, une, mm. ou la sensation du café, de l'eau, plus forte qu'un qu mot. Qu euh, et ça, donc c'est toutes ces choses qui se, qui se montrent qui se coupent, qui s'entrechebauchent. Et dans, dans le travail, c'est vrai que j'ai tendance à, à vouloir un peu ramener tout comme ça. <rire> euh, et, euh, et ouais, donc euh, voilà. Et donc voilà, on cherche toujours notre grand-père. <rire> et l'autre jour, j'ai été dans le tunnel, encore une fois. On a, si vous le
0: croisez, hein, on a creusé. Faire, on hein. a été,
1: euh, si tu veux, je te montre. On pourrait y aller ensemble. Hein, ça fait <rire> quelques temps que ma grand-mère, elle, elle aimerait bien qu'il y ait des gens qui passent. Elle se dit tout le temps, « Oh, you're so busy, you never come and see me ». Alors, il euh, faudrait qu'on aille la voir, parce que euh, on pourra, je pourrais vous montrer.
0: J'adorerais. Laure, <rire> pour vous, êtes née femme ou vous l'êtes devenue euh,
1: <rire> je, Non, je, euh, euh, je, je suis née femme mais sans y penser. Quoi. <rire> Ça n'a pas été mon choix déjà. Et puis, euh, euh, oui, j'ai je... eu deux frères. C'était assez très égalitaire dans, chez moi dans la façon dont euh, j'ai grandi c'était euh, chacun trouver sa voie hein, sans en... la euh, femme je, je crois que je ne suis pas trop rendue compte d'ailleurs je ne suis pas très féminine enfin je ne suis pas <rire> je, me, je me mets pas beaucoup de poudre <rire> mais, euh, mais j'en lance hein <rire> ouais,
2: ouais.
0: Et vous Martha, comment vous répondriez à cette question
3: bah, moi je dirais, moi je, je pense les deux en fait parce que, parce que oui, bien sûr, on n'est pas femme, on le devient, mais, euh, mais en fait, on est quand même femme. Justement, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que peut-être on, on est femme et ça, c'est tout le côté négatif d'être une femme. C'est malheureusement, on est née une femme et donc on n'a peut-être pas pu faire ça. On a dû faire ça, on a dû être ça, on a dû être trop poudré, on n'a pas pu diriger un centre d'art à 25 ans. Mais en fait, comme on est devenue une femme, bah on, a, on, a, on a jeté la poudre au visage de, de notre voisin. quoi <rire> the first of 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 the first of
0: the first of 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 the Bien souvent, je vois un point commun entre les artistes femmes que je rencontre et quand je j'emploie le mot artiste, je l'emploie au sens large, je pense aux mmh. écrivaines, aux réalisatrices. Finalement qu'on soit féministe ou pas, qu'on ait cette revendication de genre ou pas, finalement quand on crée, qu'on est une femme, on, on parle du corps des femmes et on parle mmh. des femmes mmh. euh, peut-être par besoin aussi de combler un vide mmh. ou par euh, première nécessité. Mmh. Je pense par exemple aux poitrines, aux seins, mmh. vous en avez parlé euh, voilà, sur le dos des œuvres de mmh. votre grand-père mmh. et je pense à cette fontaine euh, mmh. que certains euh, peut-être euh, auditeurs ont eu la chance de voir dans le, dans la, dans le hall d'entrée du palais de Tokyo, mmh. une espèce de gros, euh, gros nichon <rire> <rire> avec des, des qui jaillit qui s'appelait fille Fidmi, nourrissez-moi, euh, il représente quoi pour vous ces seins que vous mettez un peu partout, que vous saupoudrez dans votre vie ah Oui,
1: euh, les seins, les, les pour moi c'est tellement cette, symbolique, c'est vraiment la symbolique de la femme, et ah oui, c'est ça que je voulais dire, je crois qu'il y a eu beaucoup de corps de femmes dans l'histoire de l'art, de, de, ou bien de de livres de beaucoup de corps nus de corps euh, euh, désirés de corps euh, de beaux corps de corps euh, gros de corps euh, d'autres corps euh, gros fins euh, légers euh, vieux euh, qui ont été beaucoup euh, bien sûr décrits sur, pendant longtemps par des hommes parce que c'était c'est un peu comme ça même si sans doute ils avaient beaucoup de dialogues avec leurs femmes et que les femmes avaient leur euh, force sans sans être en avant, je crois, euh, en tout cas dans nos grands-parents, j'imagine moi mes grands-parents, mes grand-mères, et des femmes, femmes super fortes comme qui n'étaient pas forcément dans la vie active
0: euh, professionnelle, mais je crois
1: qu'elles passaient, euh, elle passait par leur force passait par l'homme quand même, même, enfin c'était sans doute c'était beaucoup moins direct, au moins là on, y a, on a de la chance de pouvoir revendiquer des idées, des points de vue, euh, et je crois que pour moi de, de montrer ce cœur de femme et je ne le montre pas d'une façon si différente que l'homme aurait pu le décrire ou le désirait ou le. Simplement le fait que ce soit une femme qui le fasse, ça, ça le tout. Quoi. Ouais. Donc d'un seul coup, euh, le corps n'est pas que ce, cet objet de désir ou. ou. ou, 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 ou spécial ou différent ou. Euh... Et euh, pour moi, il est simplement euh, une. Euh, euh, comment dire C'est. C'est un, un corps qui, qui nous appartient et qui, qui est beau par sa fraîcheur, parce qu'il est. Quoi. Juste que simplement voir une femme plongée dans l'eau nue, par exemple, pour moi je revendique c est, c est ce bonheur de, de faire ça ou... par euh, le point de vue d'une femme. <rire> donc euh, c'est très différent que si c'était un homme qui le filmait ou qui le... Donc ça, 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 ça rien que ça, ça c'est bien sûr c'est le contexte qui fait beaucoup de choses quoi. donc le contexte est est renversé un peu moi qui fais, qui mets les grosses fontaines de seins à Palais de Tokyo c'était c'était de l'humour c'était 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 ridicule aussi c'était euh, c'était euh, comme, comme si c'était un c'était comme si un vieux supermarché des abandonné euh, des années euh, 2010. D'ailleurs, c'était très,
0: très désacralisé. On était invité à toucher l'eau, à mettre pieds dedans, tout, tout,
1: tout, tout dégoulinait partout. <rire> on se demande d'où il vient, c est, c est, c est, c est, ce lieu de supermarché. C'est ce qu'il était à Villeneuve-Dasque. rien. Puis on l'a ramené au palais de Tokyo. Et il y a quelque chose d'hyper... De, de, C'est assez bizarre cette exposition. Et je ne savais pas trop... Enfin, c'était aussi du point de vue de ma grand-mère. J'avais créé une, une vidéo autour de, de son... Elle a, elle a, j'ai découvert assez récemment qu'elle avait un petit chède dans son jardin où elle, elle fait des petites expérimentations où elle fait pousser des seins partout sur les tomates et tout donc elle a, il y avait toute cette petite histoire de, de pousser justement le, la femme, le féminisme un peu, c'est elle qui a fait pousser ça, c'est nos grands-parents et donc là je voulais, je voulais le, le mettre en avant et, et il y avait bien sûr euh, c'est simplement oui c'est simplement c'est symbolique c'est oui ah pourtant <rire> j'aime pas les symboles mais là c'est euh, c'est ça <rire>
0: Est-ce que c'est ça qui vous a séduit dans le travail de l'or quand vous l'avez découvert ah, ouais, ah, ouais.
3: il y a beaucoup de choses qui m'ont séduit dans le travail de l'or, mais euh, non, ce, que ce qui m'avait aussi frappé dans les, dans les films, et notamment par exemple Swallow, c'était que tu mettais en scène ton corps de femme enceinte. Euh, ça, c'était, mais d'une manière euh, pas revendicatrice, mais qu'il apparaissait juste euh, mm -hmm. comme okay. ça, c'était ton corps, et en fait, de femme enceinte, et qu'on voyait que peut-être pour toi, euh, il y avait quelque chose peut-être de presque zombie-esque, d'un coup, ton corps était un peu dé... Ouais déformé, il était différent et puis ça t'amusait quand même parce que tu trouvais qu'il y avait peut-être un côté un peu grotesque, je sais pas, c'est ce que j'avais mmh. senti mmh. comme on voit ça dans le film de... De, de Venise euh, quand donc il y a la scène du pavillon et puis euh, et puis Jules qui est notre acrobate se balance sur le trapèze et dit imagine you could be two massive boobs uh, pour une all over you et puis on voit euh, cette espèce de sein un peu en papier mâché qui balance du lait avec, avec le, un le petit vieux saint hein, ouais, un gros de, vieux sein bon, style <rire> ouais, avec euh, avec le petit chat côté qui miaule qui était le chat du pavillon enfin tout ça c'est assez surréaliste quoi ouais. c'est avec beaucoup d'humour c'est ça aussi qui est que moi j'aime bien chez Lor c'est que si enfin dans son travail évidemment chez elle aussi, mais que s'il y, y a des représentations euh, symboliques ou politiques, euh, c'est toujours avec de l'humour et du surréalisme et donc ça, ça allège aussi le propos, ça, mmh. ça le rend plus proche de nous, je crois. Ouais. Ça ne ça l'impose pas, en fait. Voilà, mmh. Je crois
0: je pense que là, puisqu'on est, puisqu puisqu est sur les seins, sur la grossesse, je crois que c'est le moment de la question de l'utérus, je dois vous la poser. <rire> donc, comment vous entendez-vous avec vos utérus, Laure et Martha complète connexion <rire>
3: bravo Laure, je... Ça, ça. <rire> je moi je pensais euh, complète connexion évidente mais aussi je, réfl... je pensais euh, à, à vous Lorraine et à, à votre interview avec Gloria Steinem et je disais quelque chose sur elle où elle avec ses copines féministes de les, des années 60 américaines à Berkeley elle mettait des, euh, des boucles d'oreilles en forme de stérilet ah. et, et j'adore cette image et en fait depuis, euh, depuis quelques jours j'ai lu ça je sais plus où et je me suis dit que je trouvais que c'était formidable de faire des boucles dorées en forme de stérilet hein, et qu'il qu fallait remettre ça euh, au goût du jour. On peut littéralement <rire>
0: prendre un vrai stérilet, d'ailleurs, ajouter un petit crochet. Je pense que Mais c'est ce qu'elle faisait, format en fait. C'est parfait. Hein. C'est ce qu'elle ce qu faisait. Mmh. Euh, OK, on va filles. lancer ça pour <rire> un produit dérivé de la poudre. <rire> Il y a un autre geste que je trouve très féministe et qui d'ailleurs ressemble à, je vais aller dire, ce que j'ai fait avec ce podcast, c'est que c'est toujours votre voix qui commentent les vidéos lors on vous voit pas vraiment apparaître à l'image dans vos mmh. vidéos parfois de façon un peu subliminale mmh. mais, mais par contre votre voix est omniprésente vous mettez mmh. les mots vous vous appropriez entièrement la narration mmh. et pour moi c'est un geste aussi de prise de pouvoir mmh. c'est à dire euh, mmh, c'est vous qui décidez quoi mmh. ce qui va être dit sur mmh. votre travail mmh.
1: Bah, comme nous là, on a ces, ces trois voix euh, qui, qui se provoquent l'une l'autre. Je crois que euh, ouais, ma, ma, ma voix était quelque chose de juste. été quelque chose de très pratique. Vu qu'elle est toujours là. Elle, <rire> pa... elle part pas. <rire> Si elle est
3: partie le lendemain de la fête, ma famille on Elle oh, pas. Oui, ça, oui monté le faune. film. <rire>
1: le film était monté, c'était pas grave. Mais <rire> elle est elle est très pratique et puis elle peut je peux la travailler, je peux la modulé, je peux. Pour moi, c'est une matière comme une autre en fait. C'est ça pourrait être de la terre ou de la euh, ou de euh, tapisserie. C'est une matière que j'utilise parce qu'elle est parce qu'elle est là et puis parce qu'elle. Euh, bien sûr, le, le son, le son et la voix, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que c'est Je travaille sans, sans doute plus sur le son. On l'a bien vu. Mais avec Martin, on a vraiment travaillé. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est un travail de créatif de... j'ai Je... jamais... jamais travaillé autant de, de... de personnes de, de vision de... de force aussi de, de technique et... et Martha était a été à mes côtés euh... on a discuté des sous-titres, on... on jouait avec les sous-titres ensemble oui, on... les
0: traductions sont parfois un on peu mont... décalées oui, ah, on
1: jouait en... même sur les images on sait, Martha beaucoup, était très présente à la fin du montage en ce qui pouvait euh, stimuler, euh, et tout ça, c'est sûr que c'était plein de voix différentes, donc je, ma voix physique est et, et quelque chose que j'utilise parce qu'elle parce qu est, euh, comme je disais, pratique, et aussi il y a quelque chose de très euh, subconscient de, de, du narrateur qui est là derrière, mais qui, qui dirige euh, le mouvement de, de pensée et le, le mouvement de sensation, et il y a un cold mais là on voit du feu ou si 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 la voix contredit l'image qu quelle est la sensation qu'elle que ça va créer dans, mentalement et si la voix euh, respire fort alors que le, je sais pas qu'on est c'est vraiment un travail du subconscient pour moi la voix euh, qui nos 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 parents qui nous ont lu des histoires ou bien des ou bien juste euh, une mère qui a touché son, son ventre pendant qu'on grandissait en disant que. J'en sais rien. Enfin, je crois que la voix a un truc très, 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 très euh, fort au niveau du, du subconscient, aussi bien que le, le son. Donc, c'est. Elle est, elle, est, est très... très euh, je l'utilise beaucoup. Euh, pour, euh, pour donner. Pour contradire. C'est aussi pour, pour donner plus d'abstraction ou de contradiction euh, à la narration qui était assez. J'en avais, avais peur de la, note de la narration qui était très dirigé par des personnages, par des, des gens qu'on rencontrait, par des visages. Beaucoup de mes œuvres ont zéro visage ou quelques personnes que, que je filme par hasard dans la rue ou même moins suivent des personnages comme on l'a fait là. Ouais. Et donc, je voulais que la voile, elle nous ramène à de la texture, en fait. Ouais. Pas juste au caractère des personnes, mais aux sensations, aux, euh, à toutes les autres sensations, le, le, le Texture euh, audible, euh, euh, des sens, euh, tout, euh, des odeurs et
2: tout ça. C'est <rire> comme, comme
0: le fil aussi hein, qui nous mmh. guide parce que le, le, mmh. le, le, le film, il est très foisonnant. Mmh. Euh, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup mmh. de personnages. On a une douzaine, je crois. Mmh. On suit le road trip de plein de personnages à travers la France. Mais effectivement, mmh. cette voix qui est toujours la même, elle mmh. permet de garder le fil et mmh. peut-être qu'elle murmure ou qu'elle crie. Et puis elle peut dire
1: ça. Ah, euh, on a, on a marché pendant euh, pendant, 40, euh, pendant 40 jours on est nous voilà arrivés. J'ai pas besoin de filmer 40 jours de marche. Voilà. <rire> C'est assez pratique aussi. Quoi. Donc, il y a, il y a... Elle peut mentir aussi, elle la peut, voix. Elle quoi. peut nous laisser à vendre. Elle, non, elle non, ment d'ailleurs. Elle ment jamais.
0: Ces... Vous êtes complice de ces mensonges en tant que commissaire Martha. Oh là là, commissaire de police. <rire>
1: ouais. Are you ready? We are going on a road trip to our subconscious. You will be our tentacles touching the world, feeling while thinking. From
2: the liquid depth, digging our past. We were waiting for you there, coming from the underground.
0: Vous avez, vous avez dit la voix, euh, je l'utilise comme j'utiliserais la tapisserie, et, mmh. euh, et ça m'a ça fait sourire mmh. parce que je voulais aussi vous parler de cette utilisation-là, de la tapisserie, qui est aussi mmh. un geste très féministe. Ça me fait penser à Miriam Shapiro, une artiste féministe américaine mmh. qui avait fait cette série d'œuvres, Anonymous was a woman, et qui revendiquait le fait bah, que la tapisserie, c'était un art. Oui. Sauf que c'était un art qu'on ne signait pas parce qu'il était pratiqué par les femmes. Ouais, ouais. Cette utilisation-là, elle, elle, vous, elle vous semble aussi euh, un peu politique Oui, oui, tout, tout sans vouloir euh, le,
1: le pointer comme, mais euh, oui je crois euh, mais puis aussi c'est beau quoi j'adore <rire> le, le, les fils qui sont entre cheveux c'est des petits pixels, c'est proche de la vidéo pour moi il y a un sort de pixel de, de collage d'images c'est pas très précis mais c'est quand même euh, euh, ça raconte des histoires euh, comme la euh, la, 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 la tapisserie de Bayer, et ça, pour moi, elle avait beaucoup de... C est, c est femme, cette femme qui, qui veut garder l'histoire, qui veut raconter une histoire, qui veut... Euh, je crois que c'est une, une œuvre d'art extraordinaire et, et, et ma grand-mère raconte son histoire avec moi. C'est aussi un, un travail de... de souvent de... De, on on s'aide de groupe un peu parce bah que ça prend du temps. Donc, euh, la grand-mère, à l'heure qu'on parle, elle est encore en train de, de tapisser euh, nos histoires. Donc, euh, ouais, je, bien sûr que c'est un médium, mais peut-être que les hommes vont s'y mettre aussi. Il hein, y en, ouais. en a qui, c est, c est qui en ont
0: fait aussi. C'est ça, le, planf, et, le, le plancher oui. de verre est aussi oui. important que le plafond de verre. Il faut que les hommes transpercent ce plancher. ouais, là, ouais voilà. Tâche, là, c est, c est ça c'est ça partagé. <rire> Euh, on, on, part, euh, voilà, on parle de féminisme d'engagement et Martha vous avez participé à une pétition qui a été publiée il y a quelques mois euh, pour dénoncer les violences sexuelles dans l'art contemporain alors, C'est une pétition qu'on peut retrouver en ligne hein, que je recommande à tout le monde de lire parce qu'elle est assez, euh, assez édifiante. Elle est signée par beaucoup d'artistes, notamment Cindy Sherman. Voilà, donc voilà, ça s'appelle Not Surprised, okay, en, en référence euh, à l'œuvre de Jenny Holzer. Vous, avez, vous êtes aussi signataire, Laure euh, Oui. D'accord, j'avais vu une interview de Martha qui en parlait, mais je dirais que vous l'avez signée également. Euh, oui, 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 donc, il y a des centaines d'artistes... J'étais beaucoup moins, euh, euh, moins impliquée ouais, que Martha. Ouais. Il y a des centaines d'artistes, critiques, curatrices, galéristes euh, qui dénoncent euh, les attouchements, le harcèlement, les menaces, mais aussi euh, le mépris l'humiliation que les femmes peuvent subir dans l'art contemporain, qui est un monde très souvent dominée par les hommes, ça vous a fait du bien de tenir cette pétition et d'accompagner sa sortie Martha
3: Oui, c'était bon, il y a déjà, euh, il y a peut-être un an et demi mais de toute façon c'était dans, dans le too, sillage hein. ouais. oh, oui, oui. Oh, c'était dans le sillage de, de MeToo évidemment, aux états unis et puis euh, je crois qu'il y a eu euh, le milieu du cinéma qui s'était mobilisé et puis un jour, je me, un matin je me réveille et puis j'allume WhatsApp et puis là je vois 45 notifications d'amis, collègues américaines, européennes, européennes latino-américaines, c'était vraiment parti de là, New York, LA, je pense Berlin, Paris et puis Mexico, il y avait quand même un, un gros noyau. Et puis qui disait « Non mais attendez, là, tout le monde se mobilise et nous, qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on parle de ça ?» Et ça a été en fait surtout un, un moment d'expérience collective très fort euh, et puis de monter un mouvement sur WhatsApp, c'est quand même, c'est-à-dire qu'un jour on se réveille avec 40 et puis le lendemain on se réveille avec 1040 notifications WhatsApp et euh, il faut réussir à rédiger une lettre à se faire entendre et puis cette voix justement, cette voix mais qui parle des violences sexuelles mais aussi du harcèlement et, du... et puis, euh, puis c'est ça peut-être du manque d'accès à, à certains postes ou à certaines responsabilités euh, et en fait cette lettre, elle a euh, ce que moi je trouvais intéressant c'est qu'on avait décidé de pas dénoncer des gens on voulait pas moi j'avais très peur de la chasse aux sorcières j'aime beaucoup euh, les sorcières mais j'avais justement et puis venant euh, par exemple d'une famille de juifs communistes je trouvais que c'était quand même pas une très bonne idée de, de dénoncer alors on s'était finalement mis d'accord de, de dire voilà on n'a pas peur et la prochaine fois on dénoncera et ça a fait très peur et c'était ça et je me suis dit que ce soft power avait été important et puis ça a créé aussi une communauté de femmes euh, ce groupe WhatsApp existe toujours sauf qu'en fait on s'est toutes mis d'accord que on pouvait plus écrire toute la journée parce qu'en fait on avait des, des <rire> on avait des carrières des familles des ouais. copains des amis et qu'on ne pouvait pas passer nos journées sur WhatsApp mais mais la rédaction de cette lettre euh, euh, effectivement euh, qui partait de, de la de, du titre d'une œuvre de Jenny Holzer euh, qui, qui se s'intitulait donc euh, abuse of power comes as no surprise et donc l'abus de pouvoir n'a rien de surprenant exactement euh, et je crois que la lettre a eu un impact médiatique euh, très fort mais aussi il y a eu cette euh, cet empowerment vraiment de... En fait, en une semaine, on peut monter un mouvement à 10, mmh. 20, 100, 200 femmes et, et on y arrive et on peut faire euh, un impact. Mmh. Et, fa et ça, c'était quelque chose de très fort.
2: Euh,
3: mmh. et, et je crois quand même, euh, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé par rapport à la biennale, mais il me semble que, que peut-être, enfin, j'espère en tout cas qu'une des conséquences de ça, c'est une représentation plus, plus forte des femmes et, et peut-être que la biennale en est mmh. une aussi, je crois que c'est vrai. Ouais, Qu'en fait, après une lettre comme celle-ci. On ne peut pas rester sans rien
0: faire. Bah, en on peut plus quoi. revenir en arrière, sans on ne peut sûr. plus
3: dire, ouais. bah, non, en fait, il a que des hommes directeurs de musées, il n'y a que... Et puis moi, en plus, ce que je dois rajouter aussi, c'est que j'étais une des, peut-être, deux ou trois Françaises qui faisaient partie intégrante du mouvement, dont une, une amie qui s'appelle Dorothée Dupuis, qui est une commissaire et critique qui vit à Mexico. Euh, et en fait, non, on s'était quand même pris un sacré, euh, sacré bâchage en tant que française mais justement, en France, qu'est-ce que vous faites La situation en France, c'est terrifiant, là, là Donc, euh, il fallait quand même tenir la barque aussi en tant que française ça, ça avait été intéressant euh, mmh. également. Bon, voilà.
0: Mais ce que je trouve oui. intéressant dans cette lettre, alors ça part quand même oui. d'un procès. Hein. Je voulais juste rappeler que oui, voilà, il y a eu la démission vrai, donc du, du co-directeur du magazine Art Forum qui s'appelle Nightlands Man qui a été oui. euh, accusé de harcèlement sexuel oui. par une de ses euh, employées. Enfin bref, je vous laisse regarder ça en ligne, mais il y a tout un procès derrière. Mais ce oui. que je trouve intéressant dans cette lettre, c'est qu'il y a aussi euh, la dénonciation d'une forme d'inventilisation un peu, un peu pernicieuse. Oui. C'est de, voilà, arrêter en fait parce qu'on est des femmes et que vous, vous êtes euh, commissaire, directeur d'expo aux collectionneurs de nous regarder comme si on était des... Enfin, j'ai trouvé que ouais. cette espèce de, de sexisme un peu, un peu bienveillant et pernicieux était, était bien pointé du doigt dans la lettre. Ouais. Et, et d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose que vous avez vécu lors, quand on vous a remis le prix Turner. Ouais. Euh, on a voulu faire monter vos gosses sur la scène comme si c'était hyper important de rappeler que vous étiez maman euh, au moment où vous receviez le prix le plus prestigieux d'art contemporain du monde, mmh. et que ça vous a pareil, enfin, euh, semblé complètement déplacé, quoi. Mmh. Non, ça, c'est plus compliqué que ça. Ouais.
1: Parce que euh, c'était ma mère qui a, qui a mis ah, euh, ma, ma fille euh, dans mes bras. Bon, OK. Donc, c'était... Euh, plus... J'avais
0: cru comprendre que c'était la personne qui vous remettait le prix, qui vous avait proposé. Non, c'était euh... plus
1: compliqué. Je crois que... Non, les Anglais sont plus subtils euh, ouais. même pour ça. Je... Euh, <rire> et, euh, je sais pas ce qui est venu en tête. <rire> et je crois que il y avait... Quelque chose derrière, euh, euh, ma mère a toujours beaucoup soutenu euh, tout ce que je fais et, et, euh, et d'une ouverture. Mais elle, elle a sans doute voulu dire, euh, n'oublie pas, tu es une mère avant, mmh, mmh, je ça. crois. Hein. Euh, donc, euh, je, je sais, mais je ne sais pas, hein, je n'ai jamais vraiment parlé. Je crois où elle voulait euh, que tout le monde... Euh, je ne sais pas, il y a un côté très... Euh, ma mère était prof de maternelle, il y a un côté, elle est très, très tournée vers l'enfance, mmh, ouais. euh, vers... Euh, euh, la famille. Euh, et euh, et c'est sûr que moi, ça m'a gênée. C'est vrai, c'était... Euh, je voulais que ce, là, c'était une, une, ça devait être une cérémonie sur le travail, sur ce que j'ai fait, euh, pas sur le fait que j'ai des enfants. Parce que je, je crois qu'on peut être très heureux avec ou sans, mmh. <rire> qu'on peut faire des, des vies fantastiques avec ou sans. Euh, bien sûr, euh, je suis hyper heureuse d'avoir mes enfants. Ce n'est pas, pas quelque chose que... Euh, mais euh, qui a plein de façons de vivre. Donc, c'est surtout pas un système à suivre. Oui. Où, euh, et, euh, mais, euh, voilà, ça, c'était pas... En fait, c'est sûr que ça peut être vu de ce point de vue. C'était en tout cas pas la société qui a... C'était euh, la société très proche. ma société. Ma mini société. <rire> Parfois, le... Parfois, Qui, qui, qui en fait, a créé... Si euh, bien sûr, Alors, après, la presse a sauté dessus parce que c'était... Euh... Ouais, une femme qui a des enfants mignon, qui quoi. peut le faire, ça, mmh. ça a été très très euh, utilisé et, euh, et revendiqué et euh, c'est compliqué. Il y a des, des moments, il n'y a, a, a pas que du mauvais dedans parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui pensaient... Que, qui pensent toujours qu'ils ne peuvent pas être artistes et avoir une famille, euh, qu'ils ne s'en sortiraient pas. Il y a eu en tout cas tout un. Je crois que je suis dans une des premières générations, on se dit on peut y arriver. Quoi. Alors qu'avant, il y a eu plein, plein de femmes artistes extraordinaires, mais qui n'avaient pas de famille, parce qu'elles se disaient aussi euh, je ne peux pas être en, au même niveau qu'un homme si j'ai une famille en plus. Et, et les hommes aussi soutenaient beaucoup moins. Euh, euh, Moi, Nick, avec qui euh, je fais ma vie, il est un soutien extraordinaire. On est, on est complètement. Et, égal dans nos choix de vie, dans nos... on se soutient quand chacun son tour, on prend. Et donc ça, ça... il y avait sans doute quelque chose aussi de positif dedans. Et je vois beaucoup d'amis de... artistes qui ont des enfants maintenant, qui... Qui... qui peuvent faire les deux, on peut. Et, et, euh... et en France, je crois qu'il y a quand même pas mal de bonnes crèches de soutien. En Angleterre, c'est plus dur, on doit payer très très cher la crèche. Tout n'est pas mauvais, il y a dans, dans de certains c est, c est, il faut trouver les bonnes, les bonnes équilibres je crois que c'est bien sûr au niveau je crois euh, parole et point de vue là, ici en France on a encore beaucoup de travail comme tu dis euh, à, à faire et, et euh, il y a des côtés très mal, chaud encore, moi j'ai senti très très fort dans les expos que je fais ici il y a encore beaucoup c'est comme si on devrait être à la cuisine c'est très très désagréable j'ai beaucoup moins senti euh, en, en Angleterre il y a beaucoup, enfin je sais pas Beaucoup, on le sent moins. Par contre, il y a des problèmes euh, de société où les crèches sont très, très chères. Donc forcément, les, les femmes lâchent le, leur boulot. Il faut être assez privilégié pour pouvoir avoir Oui, un oui Donc euh, moi, j'ai pas ou... mal d'amis ouais. qui ont dû lâcher leur... Euh, faire ce qu'ils aimaient pour euh, s'occuper des enfants. Mm. Euh, en tout cas, les 3-4 premières années avant qu'ils aillent à l'école. Mm. Donc,
0: il y a... Il y a du boulot des... des différents mmh. niveaux à différents mmh. endroits. À en faire. tout cas, je trouve ça intéressant ouais. parce que finalement, là, ce que vous soulevez, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que vous aimeriez dire vous de ne pas avoir à parler du fait que vous êtes mère et de vos enfants. Ouais. Et en même temps, il y a un problème à formuler. Ouais, C'est-à-dire ouais. quand on disait qu'on aimerait bien ne pas avoir à faire des émissions 100% femmes. Et pourtant, mmh. il y a bien un moment donné où il faut euh, où il bien faut soulever sûr. le problème. Euh, et, ouais, ouais.
1: et puis, il faut, le... il faut... Il faut le... Le... se soutenir pour que... Parce que là, on ne parle que d'un petit monde très western. Euh l'Europe euh, qui, euh, dès qu'on sort de l'Europe, c'est dix fois pire quoi, enfin et mmh. donc c'est pour ça qu'on doit, on doit, on doit se soutenir
0: et, soutenir et ouvrir les portes le plus, le plus possible, je mmh. crois là. Mmh. Euh, je vais vous demander à, à toutes les deux si vous avez accès à votre chambre, à vous tu, tu, tu veux dire un, un lieu qui nous est
1: ouais, un, mmh. un lieu rien qu'à toi euh... Euh, peut-être quand euh, peut-être quand j'allume ma caméra ou bien quand je suis au studio ou... euh, c'est des moments où je suis complètement euh... ah ouais mais sinon les lieux sont assez ouverts il euh, a j'ai pas de euh... Ouais, je crois que c'est le studio est sans doute un lieu où je, je, je j'ai de quoi c est, c est vraiment, je crois que c'est le moment c'est une chambre où je peux créer en fait c'est le moment où je suis euh, quand je peux créer et bien sûr c'est pas toujours facile il y a des moments où je suis hyper mal j'arrive pas à faire ce que je veux ou ce que je sens ou j'ai envie d'exprimer donc c'est pas forcément une chambre facile mais c'est l'endroit où euh, je me sens très heureuse et, enfin en tout cas très très, très, très... En connexion avec moi-même et avec, euh, avec le reste du monde et avec... Euh... Oui.
2: Martha
3: <rire> Alors moi, c'est amusant parce que je pensais à ça... Euh, parce qu'en fait, là, j'ai un, un appartement qui est assez haut de plafond euh, et, euh, et en fait, il y a une chambre qui est cachée en haut et euh, qui est fermée. Et donc, à chaque fois que quelqu'un arrive chez moi... Donc regarde et puis voit cette chambre en haut là qui est toute fermée. Et donc je me suis dit, bon, puisque la chambre à moi c'est déjà tout l'appartement, donc je rigole et je dis que c'est justement la chambre de mes amants cachés, euh, de Barbe bleue. Euh. Mais oui, bien sûr, euh, bien sûr, j'ai ma chambre à moi. Et, et, et ma chambre à moi, elle a... Elle a beaucoup de vinyles, et notamment des vinyles de musique iranienne et de cette chanteuse Gougouche que j'adore. Et dès que je rentre chez moi, je mets un vinyle et je sais que je suis chez moi. Wow. Et c'est à l'intérieur de moi, voilà. à l'intérieur de, de mon octopus à moi. Mmh.
2: <rire>
0: Ça veut quoi pour vous, la poudre euh, Poudre aux yeux. <rire> <rire> Mais t'en
1: fous plein les yeux hein, <rire> <rire> Et vous là euh, La poudre, euh, un nuage de, de poudre bleue, euh, de fumée, de euh, peut-être un truc assez quelque chose d'assez abstrait. Mm. Ouais, comme dans notre bleu profond une poudre de peut-être bleu plus clair, euh, rosâtre, euh, un peu légère. Ou bien comme tu en parles, tu disais, pour en faire des pétards, pour en faire. Euh, et, euh, et bah oui, il y a une poudre qu'on a créée, qui était, était assez... le clou du spectacle de à la poudre. La, hein. Au Palais de Tokyo, c'est vrai que c'était assez drôle. On avait, au, au jour du vernissage, euh, j'avais acheté beaucoup d'épices. Hein. et C'était dans ce petit tunnel, je ne sais pas si tu, tu, tu te souviens, un ouais. une sorte de, de tunnel que j'avais brodé avec ma grand-mère en tapisserie, et qui à la fin devenait... La tapisserie devenait... Euh, c'était un sorte de trompe-l'œil, de, de jeu d'image, de branches hein. Et au sol, c'était un tapis qu'on avait travaillé, où le, le, le tapis était de plus en plus dégradé, qu'on avait sali, abîmé, brûlé, tout ça, et qui devenait un peu une petite, un, un petit chemin de végétal, végétal, un de, peu, végétale, de, végétale, un ouais. peu de, 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 comme, comme au bord de mer peut-être quand on arrive près de la mer, et... sauf qu'on arrive dans un rôle de supermarché <rire> euh, <rire> mal foutu. Mais là, euh, et, euh, et là, on avait mis plein de, plein d'épices, et euh, au bout de, de euh, on ouvre l'expo et, euh, et tout, le tout le monde commence à tousser et oh, tout le tout le monde commence à tousser puis la résine n'est pas sèche tout le monde s'inquiète il oh, y a une terrorist attack qu'est-ce qui, qu qui se passe ils essaient d'ouvrir les portes et tout bas tout le monde ah, qu'est-ce qu'on fait oh, et ça tousse et puis on entend Moi, au début je me rendais pas compte et puis après <rire> on entend partout les gens qui toussent et au bout d'un quart d'heure je me dis oh, le poivre, <rire> il y avait du poivre, on a acheté du poivre qu'on avait mis au sol et à cause de tous les hauts talons, les chaussures qui avaient bien écrasé le truc, ah, ça, avait... ça avait
0: fait un nuage, un de... nuage de poivre oh, dans de
1: toute la farce et attrape de l'orfèvre. <rire> <rire> Là, c'était une de mes meilleures œuvres, <rire> euh, euh, comme euh, les, les, les petits sachets de thé que je mets sur les, les, les radiateurs. C'est des œuvres un peu subtiles. <rire> qu on, qu on... Sauf que enfin, celle-là, n'était pas hyper subtile. Hein, <rire> en tout cas, voilà. la poudre, ça la vous poudre.
0: inspire toute une narration. Merci beaucoup de yeah. l'avoir <rire> formulée. Merci Et à Martha. <rire> merci à toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui. Je te Merci, très merci de beaucoup. de ouais,
1: l'invitation.
0: et Martha Kirzenbaum d'être venu faire parler la poudre avec moi. Les extraits sonores et les morceaux de La Fonda et de Flavien Berger sont issus de l'œuvre Deep Sea Blue Surrounding You. Vois ce bleu profond te fondre. Merci à Laure Prouvot pour son autorisation. Le cycle L'Art et la poudre est réalisé en partenariat avec l'association Aware. « Archives of Women Artists, Research and Exhibition » qui œuvre pour les archives, la mémoire et la visibilité des femmes artistes du XXe siècle. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Clotilde Fauchil. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute.